1: Velkommen tilbage til Countdown 2020, Center for Amerikanske Studios valgpodcast. Med os i dag, der har vi Kasper Bjørnø på Teknikken, Solvar Viram på øh, Redaktionen, og vi har tilbage med vores to gæster, Jørgen Brøndahl og Niels Bjerg Poulsen fra Centeret for Amerikanske Studier. Vi skal snakke det amerikanske valg, øh, valgmænd og alt sådan nogle ting. Er der en, der vil starte med at forklare, hvordan at øh, Electoral College, det fungerer?
2: Jamen altså, det fungerer på den måde, at man i virkeligheden, når man stemmer som amerikansk vælger, så stemmer man på nogle valgmænd og kvinder, som der tilsammen er 538 af. Og det er sådan set blandt men at man skal have flertal, hvis man vil være præsident. 538 divideret med 2, det giver 269, det er ikke nok. Hvis du vil være præsident, skal du have mere end 269, du skal have mindst 270 stemmer. Så bliver du præsident. Og øh, det er altså et system, der går tilbage til øh, forfatningen.
0: Og jeg kan lige supplere Jørgen med, at det selvfølgelig var øh, det der underlige øh, parti, eller, øh, forfatningskonvent, hvor der var små stater og store stater, og stater, der var meget bange for hvad der ville ske, hvis de skulle overgive det her første embede, der overhovedet øh, blev stemt om i alle stater, nemlig præsidentembede, hvis de bare skulle overgive det til øh, sådan fri afbenyttelse. De, så staterne vil gerne have noget indflydelse på, hvordan der blev stemt. Og så var der nogle praktiske ting også med de her valgmænd, som rent faktisk skulle mødes fysisk og afgive deres stemme. Men vi er med et system, hvor det i sidste ende er er det her valgmandskollege, der afgør øh, valget. Det ville ikke være det store problem, hvis det altid faldt sammen med, at øh, det både var den kandidat, der fik flest stemmer, der også fik øh, flest så Sådan har det typisk været. Der har været undtagelserne 1824, 1876, 1888, og så skete det ikke i 112 år før det så skete i, i 2000, og så igen i 2016. Og desværre kan man sige, sådan som det politiske landskab ligger, bliver det mere og mere sandsynligt, at det kan ske igen. En præsident Trump har stort set ingen chancer for at få flest stemmer. Ved de sidste syv præsidentvalg, der har den republikanske kandidat kun fået flest stemmer én gang ud af syv. Og det var i 2004, hvor George W. Bush fik flest stemmer. Men republikanerne har alligevel vundet præsidentembedet tre gange, fordi de
2: vandt i 2000, 2004 og så i 2016. Hvis vi må blive lidt tekniske, så kan vi også sige, at det foregår på den måde, at der er 538 valgmænd, fordi det svarer til antallet af medlemmer af kongressen næsten. Forstået på den måde. Der er 435 medlemmer af repræsentanternes hus, så er der 100 medlemmer af senatet, to per stat. Det giver 535, som lægger dem sammen. Og så skal District of Columbia, som ikke er repræsenteret i kongressen med stemmer, øh, også have noget, at skulle have sagt ved valget. Og så bliver det 538. Øh, men det betyder også, at det er skævt forstået på den måde, at fordi hver stat har to senatorer, så, så, så kommer det befolkningsmæssigt skævhed. Fordi så er Wyoming lige så stærk med, halv, med en halv million indbyggere, cirka, som Kalifornien med 40 millioner øh, indbyggere. Så, øh, og så er det også det ved det, at man har et princip, der hedder The winner takes it off. All. Så hvis du vinder en kæmpe sejr i Kalifornien, hvis nu, hvis nu demokraterne vinder en kæmpe sejr med 5 millioner stemmer flere end, end hvad Trump, hvis, hvis Biden får det er flere end Trump, så betyder det ikke andet end, at det vil være nøjagtigt det samme udfald, hvis øh, Biden vandt med én stemme. Så mm. er det altså 4 øh, millioner stemmer meget mere end det, der går tabt øh, i, 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 i princippet, og det kan skabe disse skævefridninger. Der er kun to stater, hvor man har en form for proportionalitet og ikke bare har the winner takes it all, nemlig øh, Nebraska og Maine, men ellers så er det the winner takes it all, og det er det, der kan skabe disse skævfredninger. Og så suppleret med den omstændighed, at
0: stater, tyndtbefolkede stater, ikke er ligeligt fordelt mellem de to stater. Det typisk har det udviklet sig sådan, at de her befolkede stater, landbrugsstater og stater i det nordvestlige USA, Typisk stemmer republikansk. Og det betyder, at de er
2: overrepræsenteret i valgmandskollegiet, ligesom de er overrepræsenteret i senatet. Det er det, man kalder fly over country, mange af de steder, hvor republikanerne øh, dominerer. New York Times havde tilbage i november måned efter valget i 16 et øh, kort, hvor de viste, hvordan Demokraternes USA så ud, og det var en masse ø-samfund. Man kunne lige se omridset af det der USA, men det lignede bare en masse øer i et kæmpestort hav. For det var alle storebyerne og byerområderne, hvor demokraterne dominerede. Og så så man bagefter et kort over Trumps og republikanernes USA, og der var det meste af USA landfast, men der var en masse store søer. Det var nemlig alle byerne, der var pillet ud. Så der er en kæmpestor forskel i, hvordan det står til. 85 procent af landmassen tilhører Trump, 15 tilhører demokraterne.
1: Men hvorfor ikke indføre et system, hvor at alle stemmer til og lige meget, ligesom man kender det fra de fleste europæiske lande?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Først og fremmest, fordi det står i forfatningen, øh, og derfor er det svært at gøre om. at det har været, Jeg tror, jeg så en opgørelse, der har gennem amerikansk historie været 140 lovforslag om at afskaffe valgmandskollegiet. Men det vil kræve en forfatningsændring, og det vil sige, at det skulle ratificeres i to tredjedel af staterne, altså 38 stater, hvis det skulle tre fjerdedel, gennem... tre fjerdedel ja. Ja. Øh, hvis det skulle kunne gennemføres. Og hvis man så ser på, hvad det vil betyde i praksis, jeg tror, jeg før har nævnt øh, som eksempel en stat som Colorado, som for nogle år siden stemte om, hvorvidt man skulle fordele sine valgmandsstemmer øh, proportionalt mellem de to øh, kandidater eller de, de to partier. Colorado har ni og partierne er nogenlunde lige stærke. Det vil betyde i praksis, at det ene parti ville få fire valgmandsstemmer, og det andet ville få fem. Det vil sige, netto ville der være én valgmandsstemme at komme efter i Colorado. Og der sagde modstanderne, at det vil reelt betyde, at der ikke er nogen, der gider føre valgkamp i Colorado, fordi hvorfor skulle de øh, ofre millioner af of dollars for at få en valgmandstemme netto ud af det? Og det er den type argumenter, man vil støde på i mange små stater, at øh, lige nu, der har vi deres opmærksomhed, fordi de har forbrug for vores valgmandstemmer, og så gider de komme, og de gider at indrykke annoncer og trykke i hånden og alle de andre ting for at vinde. Hvis vi havde proportional fordeling, så ville kandidaterne blive de store stater, så ville de bruge deres penge i New York og Kalifornien
2: og Florida osv.? I øvrigt altså, udover det der med, at der skal en forfatningsændring til, så har man leget med tanken om en såkaldt compact, altså en aftale, hvor man laver en aftale staterne imellem, at hvis der er en øh, øh, kandidat, der får flere stemmer end modstanderen, men at det ser ud til, at valgmandskollegiet kommer til at pege på den med færre stemmer, så er der nogle stater, der simpelthen skifter over og Ifølge den her aftale går ind og, 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 og sikrer øh, nok valg, valgmandsstemmer til, at den med de fleste øh, folkelige stemmer rent faktisk vinder. Det kræver igen, at nok stater er med på den her compact, og det er der bare ikke i øjeblikket. Og især ikke, når der er så stor polarisering mellem de
0: to partier, så er det svært at forestille sig, at republikanske stater, som kunne være afgørende for at sikre en republikansk kandidat, der ikke har et flertal af stemmer, at de frivilligt vil gå med til det.
1: Hvordan kunne Trump vinde med, med 3 millioner færre stemmer i, øh, i 2016? Det er der jo mange, der, der har pointeret, at øh, de virker det virker uretfærdigt, at 3 millioner stemmer de, øh, de bliver nærmest smidt væk. Ja,
2: altså han vandt med 2,9 millioner øh, færre stemmer, og, og det var også noget underligt noget. Og, og det handler igen meget om, om det, som jeg var inde på før, og som vi begge to har snakket om, øh, om, om, omkring the winner takes it all, som betyder, at der går øh, stemmer, tabt i det her. Der er simpelthen øh, stemmer, øh, der bliver spildt, og, 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 og det er sådan set det, øh, der skabte situationen. Men, men det betyder naturligvis, at, at mange amerikanere var, øh, altså mange demokrater var, 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 var dybt frustreret. Det handlede også om, at demokraterne regnede med, Hillary Clinton-kampagnen regnede med, at der var 18 stater, som de anså for sikre. Det var, hvad de kaldte the firewall, eller festningen, den slags ting. Øh, men hvor det så viste sig, at der var tre, af de, og de der 18 stater havde vel og mærket stemt demokratisk siden 1992 hver eneste gang, altså i 92, 96, 2004, 8, 12, og nu skulle de gøre det igen i 16. Men Wisconsin svigtede. Pennsylvania svigtede, Michigan svigtede, og så var der en enkelt op i Maine også. Men det betød, at Trump kom til at få et, et flertal øh, i valgmandskollegiet, takket være, at han i disse tre stater vandt med en meget, meget tynd maven på i alt 77.744 stemmer. Det er, det er så få stemmer, at de kan være på et amerikansk fodboldstadion. Jeg har selv boet i Madison, Wisconsin, og der har de et fodboldstadion med plads til 83.000 mennesker, og der kan alle dem, der afgiver valget, sådan set sidde.
0: Og i princippet kunne man opleve, at det kunne blive endnu værre denne her gang, fordi øh, man kan sige, at republikanerne har det grundlæggende problem, at demografisk der udgør deres vælgere en mindre og mindre andel af den amerikanske befolkning, hvis vel og mærke, at de demokratiske vælgere kommer og stemmer. Og øh, derfor var det ligesom den almindelige antagelse, at det kunne slet ikke lade sig gøre mere at vinde et valg, hvis man så åbenlyst, som Trump gjorde, ikke appellerede til Latino-vælgere og andre minoritetsvælgere. Og den omstændighed, at det så lykkedes, betød inden for det republikanske parti, at de øh, foranstaltninger, man havde gjort sig for at gøre teltet bredere, som man sagde, for at appellere bredere og måske signalere, at man var blevet et mere inkluderende parti, de blev sådan set skudt i sink. Så øh, den omstændighed, at han overhovedet kunne vinde, Lukkede i en eller anden forstand munden på moderate kræfter inden for det republikanske parti, som gerne havde set, man havde en immigrationsreform eller andet, som på længere
2: sigt kunne gøre det muligt for republikanerne at konkurrere. Da, da, da med Romney øh, i 12 tabte til Obama, der blev han kritiseret meget for at tale om, at illegale immigranter burde selv deportere. Og det gjorde, at d- d- den øh, republikanske nationalkomitee lavede en slags ligesyn, altså en rapport over, hvad man skulle gøre bedre. Og som Nils var inde på, så lagde man op til, øh, at man burde gøre mere for at være inklusiv. Og det, var ikke, det, det, og det er interessant nok, at øh, en hovedmand her var Reince Priebus, der dengang var formand, så vi jeg husker, for Republikanernes nationalkomitee. Han blev senere hen Trumps stabschef så hurtigt kan man skifte holdning i amerikansk politik.
1: Hvordan spiller topartisystemet ind i den her valgkamp? Hvorfor har de ikke flere partier i USA?
0: Jeg tror, man har flere partier jo. Og du kan være sikker på, at hver eneste valgkamp, så får du en eller anden artikel eller mange artikler med, nu må det være nok med denne her polarisering mellem de to store partier, nu må vi have et tredje parti. Vi kunne se en af de første tredjepartikandidater, der meldte sig i år. Det var faktisk den tidligere direktør for Starbucks, som meldte sig øh, som øh, Howard Kurtz. Hedder han ikke Howard Kurtz? Det tror jeg nok. Jo, at, at han ville være et alternativ, og han blev bare tæppebumpet fra begge siders gruppe ud af denne her valgkamp. Fordi det betyder reelt tredjepartikandidater at en kandidat tager flere stemmer fra det ene parti end fra det andet. Når man har så polariseret et politisk klima, så forestillingen om, at der ville være lige mange demokrater og republikanere, der ville sige, men lad os prøve et helt tredjeparti, det er aldrig sket i amerikansk historie. Man kan sige, at det republikanske parti var engang et slags tredjeparti, fordi det, der hedder The Whig Party, døde ud i løbet af 1850'erne. Men ellers så gør tredjepartier det, man plejer at sige, det er ligesom bier, de stikker, og så dør de. Det vil sige, de de generer det ene parti nok til, at et af partierne ligesom opsuger deres politiske program. Ross Perot i 1990'erne banede vejen for Bill Clinton ved at tage nok stemmer for republikanerne. Ralph Nader var en af hovedårsagerne til, at Al Gore tabte i, i 2000. Og lad os endelig ikke glemme, at der var faktisk to tredje partier i 2016, nemlig Jill Stein med det Grønne Parti og så The Libertarian, Parti, uh, The Libertarian Party. De fik til sammen fem millioner stemmer, og bare en lille bitte del af de stemmer i de tre stater, Jørgen snakkede yeah. om.
2: Ja, og, og, altså historisk set, så, så har der været to former for tredje partier, kan man sige. Der har været dem, der stikker, som, som du siger. Ja, det gør de alle sammen, kan man sige. Men, men der har været to former. Der har været regionalt baserede partier. I sydstaterne, der var der nogle, øh, især nogle hvide vælgere, der mente, at øh, raceadskillende skulle opretholdes, så de lavede deres egne partier flere gange, og i øvrigt så stemte øh, øh, og, 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 og det betød, at, at de var så stærke i syden, at de rent faktisk valgte valg, 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 valgmænd. Det der problemet, det er for at vinde valgmænd, skal man snuppe en hel stat og det er en meget, meget svært med et tredje parti ellers, og det er derfor, at de, at de generelt ikke er så stærke. Men øh, en anden gang, hvor det rent faktisk lykkes med et virkelig stærkt tredje parti, det var i 1912, hvor Theodore Roosevelt, den tidligere republikanske præsident, stillede op med et tredje parti, The Bull Moose Party, som det blev kaldt, eller The Progressive Party, og hvor han rent faktisk endte med, han vandt godt nok ikke valget, det gjorde Woodrow Wilson, men han endte med at få flere stemmer end den republikanske siddende præsident, mm. William Howard Taft, og det er ganske unikt.
1: Det amerikanske demokrati er så besværligt. Har I en løsning? Er der blevet foreslået en løsning på, hvordan man gør det mere simpelt?
0: Nej, både Jørgen og jeg ville være meget, meget rige, tror jeg, hvis vi vi havde et et bud på det. Og og det, vi har oplevet de senere år, som virkelig har fået mange til at være bekymrede for systemets fremtid, er jo det, man kan kalde hyperpolarisering. Altså, det er et system, der er skabt sådan at det kræver samarbejde hen over midten overhovedet at få det til at fungere det er ligesom, altså i kongressen der kræver det ligesom at parterne kan arbejde sammen fordi alt lovgivningsarbejde er så snørklet at man skal have det vedtaget i det ene kammer i det andet kammer og så skal de forslag flette sammen øh, og der er USA havnet ligesom i den værste af alle verdener fordi nu har de to partier som er ideologiske, kan man sige, et liberalt parti og et konservativt parti, og de står så langt fra hinanden, at deres medlemmer bliver straffet, hvis de
2: samarbejder med dem fra det andet parti. Og sådan var det nemlig lige præcis ikke før hen. Tilbage i 1950'erne og 60'erne. der fandtes der samarbejde hen over midten. Og hvis vi går tilbage i tiden, hvis vi går tilbage til 1930'erne, så på den ene side, så var demokraterne i rasemæssigt spørgsmål utrolig konservative, og dengang stemte sydstatshvide på demokraterne. Men samtidig var demokraterne også Franklin Roosevelt's parti. Så der var sådan en meget, meget konservativ base af demokrater i syden, plus nogle meget mere, skal vi sige, i venst- venstreorienteret, det amerikanerne kalder liberal op i nord, men det var samme parti, og selvfølgelig skal partier også kunne en masse, når man kun har to af dem, og man har, så skal man helt være et stort talt. men som Nils siger, det der er sket, det er, at i stadig stigende grad i de senere årtier, er partierne blevet ideologisk orienteret, og det er altså meget, meget svært, når man kun har to partier at vælge med. Ja,
0: jeg kan supplere med, at der var jo også progressive republikanere dengang, i stater som Kalifornien, Øh, New York havde en borgmester øh, John Lindsay i 60'erne, som også var progressiv. Så der var faktisk klager dengang over, at partierne ikke var forskellige nok, at man kunne ikke finde rundt i, øh, det, det kommer an på, hvor man var i landet, om, om det, hvis man var liberal, om man så skulle være republikaner eller demokrat. Nu har de to adskilte partier med sådan klare brudflader, og så betyder det til gengæld, at folk bliver... skide sure over, at at der ikke sker noget i Washington, og så går de måske ud og stemmer på en forretningsmand, som siger, jeg kommer og rydder op i hele bulen, og jeg driver USA, som om det er en virksomhed, og så skal I bare se, hvad der sker.
1: Men kan man man snakke om, hvem der har en fordel af det her nuværende valgmandssystem? Er der der en klar fordel til det ene parti eller det andet parti?
2: Jeg jeg, jeg, jeg vil sige det på den måde, at at i hvert fald, så kan man sige, at de tyndt befolkede områder drager nytte af det her system, i og med, at tyndt befolkede områder er lige så stærkt repræsenteret i senatet, og dermed også får ekstra øh, mange stemmer i valgmandskollegiet, øh, og de tyndt befolkede områder har det med at være republikanske.
1: Mm. Lige her til sidst, inden vi slutter, har I et bud på, hvem der vinder. Tør I komme med et bud ved, uh, i 16. der havde du et bud, med som... Uh som du ikke er
0: så stolt over i, ja, i dag? Ja, altså, jeg, jeg prøver gang på gang at tænke tilbage, hvor, hvor definitivt sagde jeg, hvem der ville vinde sidst. Og jeg husker det ikke, som, så definitivt så mange andre husker det. Men jeg sagde, at jeg ville, hvis Donald Trump vandt, så ville jeg ligge i fosterstilling under mit skrivebord i, i fire år. Og det har jeg måttet høre fra siden, så eftersom jeg ikke har lyst til at udstede sådan nogle løfter... Så vil jeg ikke give et et bud på det denne her gang. Jeg vil nøjes med, når jeg også holder foredrag, så nøjes jeg med ligesom at forklare betingelserne for, hvad det ville kræve for Donald Trump at vinde, og hvad det ville kræve for Joe Biden at vinde. Og når vi nu taler valgmandskollegiet, så er det værd måske at hæfte sig ved, at Donald Trumps eneste vej til en valgsejr er i valgmandskollegiet. Altså jeg så, The Economist gav ham 2% chance for at få flere stemmer. Det tror jeg simpelthen ikke sker. Han sejr, den skal gå nøjagtig samme vej, som den gik sidst. Det vil sige vinde nogle af de her midtveststater ganske, ganske snævert, og så kan han tabe kæmpestort i, i nogle andre stater. Men, men det er sådan set også en meget, meget snæver vej. Jeg vil sige, at Joe Biden har flere veje til et flertal, end Trump har.
1: Tak fordi I var med os i dag. Det var Countdown 2020, Center for American Studios valgpodcast. Uh, tak til Jørgen Brendal og Nils Bjørn Poulsen. Uh, tak til Kasper Bjørne og uh, Sora Virum i, <laughs> i studiet. Og denne podcast kommer til at køre fra nu af og frem mod valget en gang om ugen minimum. Mit navn er Spinaldi. Tak fordi
2: I lyttede. Zingring. How sweet